0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Blog 1987, nơi sẽ đề cập về công nghệ blockchain và những vấn đề liên quan. Các bạn đang lắng nghe podcast số 3 trong series giới thiệu về công nghệ blockchain và vẫn là tôi, Oscar, hot của chương trình. Ở podcast số 2, chúng ta đã đề cập đến sự cần thiết của việc tạo ra một giao thức đáng tin cậy hơn ở trên Internet. Và bối cảnh ra đời của công nghệ Blockchain Lần này chúng ta sẽ nói cụ thể hơn Tại sao Blockchain lại có thể giải quyết được những thiếu sót của Internet hiện nay Kể từ khi mà xuất hiện Bitcoin Thì cũng đã có rất nhiều Blockchain được tạo ra dựa trên mô hình này Một số ngân hàng và quốc gia đang sử dụng Blockchain Để thay đổi cách lưu trữ thông tin và tiến hành giao dịch có khá nhiều lý do để áp dụng công nghệ blockchain như tốc độ xử lý nhanh, chi phí thấp, đảm bảo an ninh và ít xảy ra sai sót. Đặc biệt là đối với các dạng blockchain có cơ sở dữ liệu phân tán mở thì nó loại bỏ gần như hoàn toàn khả năng tấn công và đánh cắp dữ liệu. Tuy nhiên thì đó cũng không phải là những lý do chính khiến người ta sử dụng blockchain. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của Bitcoin hay các cái loại tiền tệ kỹ thuật số... Chính là chúng không hề được lưu trữ ở trong bất kỳ một tệp dữ liệu nào. Thay vào đó, chúng được thể hiện thông qua việc ghi chép các giao dịch trên blockchain. Nói đơn giản thế này, trong hệ thống blockchain, tiền của bạn thực sự không nằm trong ví của bạn. Muốn biết bạn có bao nhiêu tiền, thì mọi người phải cùng nhau ra soát lại những giao dịch của bạn trước đây. Hãy tưởng tượng blockchain như một cuốn sổ ghi chép lại các giao dịch. Mỗi một giao dịch gửi hay nhận, ví dụ như tiền, thì sẽ được ghi chép lại vào cuốn sổ đó Mấu chốt là việc ghi chép này phải được xác thực bởi rất nhiều người Hay còn gọi là các mạng lưới đối tượng đồng cấp Các cái đối tượng này thì chính là những tình nguyện viên cung cấp máy tính của họ Nhằm duy trì sự phân tán dữ liệu Càng nhiều tình nguyện viên thì mức độ phân tán càng lớn Và có nghĩa là có càng nhiều cuốn sổ Nhưng điều này thì không có nghĩa là tất cả những cuốn sổ phân tán Đều được gọi là blockchain sổ cái phân tán chỉ đơn thuần là một cơ sở dữ liệu tồn tại ở nhiều nơi với nhiều người sử dụng để trở thành blockchain thì chúng phải sở hữu ít nhất hai đặc điểm sau thứ nhất là áp dụng phương pháp mã hóa bất đối xứng và thứ hai là cơ chế xác minh dữ liệu đặc thù có thể nói blockchain là một cái loại sổ cái phân tán đặc biệt cũng giống như hình vuông là một cái dạng đặc biệt của hình chữ nhật vậy Trước tiên thì chúng ta sẽ nói về cái đặc điểm thứ nhất của Blockchain đó là áp dụng phương pháp mã hóa bất đối xứng Asymmetric Cryptography Bạn phải lưu ý về khái niệm này vì nó khá là quan trọng Mã hóa bất đối xứng là một cặp mã khóa công khai và riêng tư Public and Private Key được cung cấp cho người dùng Phương pháp mã hóa này nhằm đảm bảo chỉ có chủ tài khoản là đối thượng duy nhất được quyền truy cập và sử dụng tài khoản của chính mình Đây cũng chính là sự khác biệt so với tài khoản ngân hàng Ví dụ như bạn có một cái tài khoản ngân hàng thì có thể khẳng định rằng ngoài bạn ra thì ngân hàng hay nhân viên ngân hàng cũng sẽ là những người nắm được thông tin về tài khoản của bạn thậm chí là email, số điện thoại, căn cước công dân Nhưng mà Blockchain thì hoàn toàn không yêu cầu bạn cung cấp những thông tin này Vì vậy mà nó có thể bảo vệ đến tối đa những thông tin riêng tư của bạn Đó là sự khác biệt rất là lớn chưa dừng ở đó, một đặc điểm cũng rất quan trọng, đó chính là cơ chế xác minh dữ liệu đặc thù. Cứ trung bình mỗi 10 phút, tất cả các giao dịch được tiến hành trên mạng, trên Bitcoin được xác minh và ghi chép lại vào một cái khối. Bạn có thể tưởng tượng nó như một trang của một cuốn sổ. Khi một khối bị đầy, thì khối đó sẽ kết thúc và nhanh chóng được liên kết rất chặt với khối trước đó và tạo thành một chuỗi các khối. Các liên kết một khi đã được tạo ra thì không thể xóa bỏ hay chặt gãy nữa. Vì vậy mà dữ liệu ghi chép sẽ được lưu trữ mãi mãi theo thời gian và không có ai có thể tác động lên các khối đã tạo ra. Phương pháp ghi chép này khiến cho việc trộm cắp gần như là không thể. Có thể nói là khó hơn lên trời vì nếu muốn ăn cắp Bitcoin bạn sẽ phải viết lại toàn bộ lịch sử giao dịch trên sổ cái và đồng thời Bạn phải làm điều đó mà không bị hàng triệu người khác phát hiện khi những người này cũng đang ngồi ghi chép cuốn sổ đó. Mình nói thêm thế này nhé. Nếu trong một ngân hàng, vì một lý do nào đó mà người ta muốn chỉnh sửa lại dữ liệu cách đó vài năm, thú thực là chỉ cần ông chủ ngân hàng ra lệnh, mình tin là nhân viên ngân hàng sẽ có cách làm. Vì cơ sở dữ liệu của ngân hàng thực ra chỉ có một số ít người nắm giữ quyền truy cập. Nhưng đối với blockchain, muốn làm điều này là hoàn toàn không thể. Nếu bạn là một người tốt nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chắc hẳn bạn đã từng nghe tới khái niệm phương pháp ghi số kép. Một số học giả cho rằng chủ nghĩa tư bản không thể phát triển được như ngày nay nếu không có phương pháp ghi số kép. Nó là một hệ thống mà khi một số tiền ghi bên có trong một tài khoản, luôn khớp với số tiền ghi bên nợ trong một tài khoản đối ứng. Nhưng blockchain thì đi xa hơn thế rất nhiều. Chúng ta có thể lập trình Blockchain để lưu trữ hầu như mọi thứ Hay những thứ có giá trị Không chỉ đơn thuần là tiền mã hóa như chúng ta vẫn thấy hôm nay Giấy khai sinh, chứng thư, đăng ký cốt hôn, quyền sở hữu, bằng cấp giáo dục là những thứ mà chính phủ có thể đưa vào hệ thống Blockchain để quản lý và tri xuất một cách dễ dàng Hay những lá phiếu trong bầu cử, quy trình y tế, nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, quá trình phân phối chúng ra sao Blockchain có thể lưu trữ, theo dõi bất cứ dữ liệu nào đã được số hóa Và xác minh các ghi chép này theo thời gian thực Có thể là bạn vẫn sẽ thắc mắc là Thế thực sự làm điều đó để làm gì? Bạn đã bao giờ nghe về khái niệm vạn vật kết nối Hay Internet of Things chưa? Đó là tương lai mà hàng tỷ những thiết bị thông minh Trong thế giới vật chất của chúng ta sẽ giao tiếp với nhau Chúng sẽ tương tác thông qua các cảm biến và có thể giúp con người thực hiện các giao dịch. Giống như trước đây, con người phải tự giặt quần áo, lau nhà, rửa bát. Còn giờ đây, phần lớn những việc như vậy, máy móc đã có thể làm thay bạn. Ở thế giới của IoT, các thiết bị sẽ phát triển ở một tầng cao mới. Chúng có thể sẽ thay thế bạn thực hiện những cái giao dịch phức tạp hơn, ví dụ như thanh toán tiền điện, làm những công việc liên quan đến bảo vệ môi trường, hay là quản lý sức khỏe của con người. Để có thể thực hiện được vạn vật kết nối ngoài những thứ như thiết bị phần cứng, Internet 5G, 6G, thì một điểm mấu chốt đó chính là một cái cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho tất cả mọi thứ. Và Blockchain chính là câu trả lời cho vấn đề này. Chào các bạn. Các bạn vừa lắng nghe podcast số 3 trong series giới thiệu về công nghệ Blockchain. Ở podcast tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm tại sao công nghệ blockchain lại là cách giúp thiết lập niềm tin vững chắc nhất khi giao dịch ở trên Internet. Xin chào các bạn. Nếu các bạn quan tâm về những vấn đề mà Blog 1987 đề cập. Hãy follow và để lại những ý kiến của bạn. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.